0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que as Por que o O que é o combo? Por que? Por
1: que? E chegamos a mais um Psy onde crianças perguntam e cientistas respondem. Eu podia dizer, onde futuros cientistas perguntam e os cientistas do presente respondem.
0: Psy porque sim, não é a resposta.
2: eu estou aqui com a minha querida amiga Jujuba. Olá pessoas e pessoinhas, eu tô curiosa para saber o que vocês trouxeram para a gente aprender hoje. Hoje temos
1: algumas perguntas aqui envolvendo bichinhos, acho que todos passam pelo reino animal, olha que bonito. Boa. E a primeira pergunta que eu escolhi aqui é do Pedro de 5 anos, vamos ouvir?
0: A minha Pedro, eu tenho 5 anos, meu irmão André quer saber se as joaninhas fazem pum.
2: Olha aí o Pedro perguntando pelo irmão. Que bonitinho. <risos> é
1: aquela... O, é, um amigo meu quer saber, né?
2: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. E a, uma ótima pergunta, cara. Joaninhas fazem pum? O que, que tu
1: acha, Ju? Antes da gente ouvir a resposta. A gente não sabe a resposta. Tu acha que sim ou que não?
2: Eu acho que sim. Todo mundo deve fazer pum, não?
1: Eu acho que só a bailarina que não, né? Tem a não, música.
2: é... Não sei, mas... Até as bailarinas, quando ninguém tá olhando, devem fazer pum.
1: Ok. Vamo, vamos descobrir <risos> se a Joaninha faz pum ou não. A resposta tá. que entrou isso aqui foi o
0: Caio Ferreira. Oi, Pedro. Tudo bem? Achei bem engraçado e curiosa a tua pergunta. Eu admito que eu nunca tinha parado pra pensar nisso antes. A resposta curta é que provavelmente fazem sim, mas não no sentido de ter cheiro ruim e fazer barulho. Porque quando a gente pensa em pum, pensamos naquele barulhinho e no cheirinho ruim que vem logo depois. Esse cheirinho ruim do nosso pum vem do gás que nós produzimos dentro do, do nosso intestino, que é um órgão bem grande que fica na nossa barriga. Esse gás é o gás metano e ele tem esse cheirinho ruim. Mas e o barulhinho? O barulhinho aí depende de vários fatores, como por exemplo a velocidade que o gás sai pelo bumbum. Se for devagar, quase não vai fazer barulho, vai ser bem silencioso, mas já se for muito rápido, pode fazer tanto barulho que parece até um trovão. Mas voltando aos insetos, eles, incluindo a joaninha, têm um órgão bem parecido com o nosso intestino no corpo e alguns deles também produzem esse gás. Assim como nós, os insetos têm anos e apesar de de nenhum cientista ter realmente parado pra estudar isso, acredita-se que o gás metano que os insetos produzem deve sair por ali também. Mas provavelmente não é numa velocidade suficiente pra fazer barulho e nem com metano suficiente pra ter cheiro ruim. Pelo menos não suficiente pra nós escutarmos ou sentir o cheiro. Espero ter respondido a sua pergunta e continue nos mandando perguntinhas. Um abraço. Então,
1: Pedro, você não pode culpar o seu amigo. Na verdade, acho que o seu amigo André deve ter dito, ah, não fui eu que soltei, foi a Joaninha. <risos> e daí eu tava enganando o Pedro porque não culpe animais pequenos, insetinhos Olha de, de pontos que você solta gente.
2: Tá vendo? Deve ser muito baixinho e não deve, nem dá pra ouvir <risos> apesar deles soltarem se bem que guacha, eu vou te falar que o meu cachorro hum, <risos> o dele é bem alto e bem fedido. É porque o
1: cachorro é grande né?
2: <risos> pois é
1: Mas ainda falando em animais na verdade, em derivados dele temos uma pergunta aqui da Sofia de 10 anos, vamos ouvir
0: Oi, meu nome é Sofia, eu tenho 10 anos e eu queria saber como e quando que descobriram que leite virava queijo.
2: Olha só, como e quando que a gente descobriu que leite vira queijo. Você sabe, Sofia, que eu sempre fico com essas curiosidades, assim, quando alguém descobriu pastel, ou macarrão, ou essas coisas todas, como que as pessoas descobrem comida? É muito legal pensar nisso, de verdade, e eu também tô curiosa pra saber a resposta da sua pergunta.
1: É, se a pessoa não descobre comida, ela morre de fome, né?
2: <risos> não, sim, mas poxa, tem umas comidas que são muito específicas. Mas vamos ouvir
1: o que o nosso querido amigo Thiago Mota Sampaio tem pra falar sobre o queijo. Oi Sofia,
3: nossa que pergunta gostosa é, Digo, o queijo queijo é gostoso, o queijo é delicioso Quem não ama queijo Bom, acho que a primeira parte você já sabe Pela sua própria pergunta, né? Que o queijo vem do leite Mas o quando e o como a gente descobriu que o leite virava queijo São duas perguntas que nem os cientistas sabem certinho Mas ainda assim, a gente tem algumas pistas muito legais Sobre quando e como a gente descobriu que o leite virava queijo Então vamos dividir Primeiro, a sua pergunta em dois, tá? Primeiro, vamos pensar no quando nós descobrimos que o leite virava queijo. Pois, se a gente souber o quando isso aconteceu, isso vai nos dar pista de como a gente descobriu. Então, sobre o quando. Primeiro, os animais que dão leite, como a vaca, ovelha e alguns outros, eles foram domesticados há cerca de 8 a 10 mil anos atrás. É, você sabe que a gente está em 2019, né? Então, multiplica esses anos todos por 4. Faz muito tempo, né? Então, como a gente precisa de leite, o queijo deve ter sido descoberto mais ou menos por volta dessa época, porque antes disso a gente não tinha como tirar o leite desses animais. E aí alguns chutes vão dizer que o queijo nasceu na Europa, outros vão dizer que foi na Ásia, mas as evidências mais antigas que a gente tem de que os humanos daquela época já sabiam fazer queijo, são de algumas pinturas no Egito que mostravam que eles já sabiam fazer queijo e como ele era feito. Era quase como uma receita em forma de desenho. Ali, os egípcios, eles mostravam que o queijo era feito guardando leite em alguns saquinhos e pendurando quase como a gente pendura a roupa do varal. Mas é assim mesmo que o queijo é feito? Bom, vamos pensar no nosso sangue. O sangue, ele é líquido, normalmente, né? Mas ele tem uma certa consistência e isso é porque ele não é composto apenas de líquido. O sangue, ele tem essa forma que a gente conhece dentro do nosso corpo e algumas condições bem especiais. Se a gente tira ali dessas condições ou usa algum método específico, a gente consegue separar a parte líquida, que é o soro, das outras substâncias, como as células vermelhas, as brancas e as plaquetas. Especialmente as plaquetas, né? Quando a gente tem um machucadinho, são elas que fazem com que fique aquela casquinha durinha. Então, o queijo é mais ou menos parecido. Ele tem aquela consistência, né? Uma forma mais líquida, consistente, dentro dos animais mamíferos, como a vaca, as ovelhas. E quando a gente deixa eles guardados em algumas condições especiais, como por exemplo, na geladeira, durante um período de tempo, antes de vencer. Mas você já viu que acontece quando deixamos o leite fora da geladeira por muito tempo, quando a gente deixa ele envelhecer por muito tempo, ele vence e tal, aí ele azeda e aí começa um processo que separa o soro, que é a parte líquida, das demais substâncias do leite que formam uns pedacinhos com uma consistência mais pastosa, que a gente chama de coalho. Esse coalho é quase um pedacinho do que seria o queijo. Quando a gente junta o leite e deixa ele em condições em que o soro se separe das demais substâncias e depois trata esse, essa substância até que ele fique com uma massa mais durinha e maior, a gente consegue fazer queijo. Então, era essa a função do saquinho pendurados lá dos egípcios. Daí a gente pode tratar essa massa de diferentes formas. A gente pode pressionar ele mais ou menos, pode colocar em temperaturas maiores ou menores, mais quente ou mais frio. A gente pode salgar ou não, a gente pode temperar. E aí cada tipo de tratamento diferente vai dar origem a tipo de queijo diferente, como o parmesão, o gruyere, o minas, o brigo, o gorgonzola, a mussarela. E sabendo como o queijo se forma, e mais ou menos quando isso acontece, é aconteceu, a gente consegue imaginar como a gente descobriu que o leite virava queijo. Muito provavelmente os fazendeiros que cuidavam de rebanhos lá entre 8 e 10 mil anos atrás, ou os vendedores que transportavam e vendiam leite para outros locais, eles acabaram percebendo que o leite tinha uma validade e quando passava dessa validade ou eles não guardavam ele direito ele formava esses coalhos. Daí um dia provavelmente um deles resolveu provar um desses coalhos gostou e resolveu fazer mais isso, né? Ou resolveu deixar o leite perder a validade, né? Ou ele dá de propósito para fazer esse outro alimento. Com o tempo, o tratamento desse coalho foi avançando, eles foram tentar deixar eles secarem de forma diferente, começaram a temperar, essas coisas todas. E aí, a gente chegou nos queijos todos que a gente conhece hoje. Mas ainda assim, isso tudo é especulação, assim, a gente não sabe se é isso de fato, é o que a gente imagina. A única coisa que a gente sabe é que muito provavelmente foi entre 8 e 10 mil anos atrás. Mas enfim, acho que são boas pistas, né? E aí, se você virar historiadora, quem sabe você pode ajudar a responder essa pergunta. Então, um beijo e um queijo pra você. <risos> Muito bom.
2: Independente do tipo de queijo, eu adoro. Então, o Guaxa não é muito desse time, né, Guaxa?
1: Eu não sou muito fã, mas entendo o seu valor nutritivo para as pessoas.
2: Muito bom, muito bom. Então descobrimos aí que vem de muito tempo.
1: Dos egípcios, olha, quem diria. Pois é. Será que eles faziam pirâmides de queijo?
2: Ah, eu faria se eu fosse eles. Mas só se fosse para comer, porque eu adoro. Então vamos ouvir
1: agora a pergunta da Letícia e do Gael. Ambos têm sete anos e fizeram perguntas bem parecidas, a gente vai juntar.
0: Oi, meu nome é Letícia, eu tenho sete anos, eu moro em Recife e a minha pergunta é, como as tartarugas comem água viva e elas não se queimam?
2: É uma ótima pergunta essa, porque quando a gente tá no mar, Guaxa, não sei se você já passou por isso, mas eu já, já fui queimada por água viva, e Dói, é muito chato. E como que a tartaruga não se queima se ela come água viva?
1: Pois
4: é. Quem vai responder isso pra gente é o nosso querido amigo Werther. Fala galerinha linda, amiga da ciência, tudo bem com vocês? De Vila Velha no Espírito Santo eu sou o Werther, biólogo marinho, e hoje eu vou ter o prazer de responder a pergunta da Letícia e do Gael. Os dois têm sete anos de idade. Mandaram perguntas é, que têm tudo a ver uma com a outra. Basicamente é o seguinte... Por que as tartarugas comem águas vivas e não se queimam? E a outra perguntinha foi que as águas-vivas dão choque. Olha só, hein? Bom, antes da gente chegar no porquê das coisas, eu, a gente precisa entender o que são as águas-vivas. Vamos lá um pouquinho? Vamos fazer um esforço? Bom, dentro do reino animal, as águas-vivas, elas estão classificadas, elas são né, um, um grande grupo chamado de selenterados. Dentro desses selenterados, são organismos bastante simples. Eles têm, assim, poucas camadas de pele, eles têm uma, uma camada externa de pele, é, uma camada interna de tecido, que é chamada de gastroderme, uma camada intermediária, e a gente não precisa saber muito mais do que isso nesse primeiro momento. Mas dentro dos selenterados, a gente tem basicamente dois grandes grupos, os mais importantes ou os mais famosos, que são os corais e as águas-vivas. Existem mais uns dois ou três aí, mas não vamos entrar nesse detalhe, não. Vamos pensar o seguinte, é, vocês dois fizeram a pergunta, vocês já devem ter visto ou lembram como é uma água-viva. Vamos fazer uma analogia a um guarda-chuva? A gente tem a parte de cima do guarda-chuva, que é a capa dele, e tem o cabo. Vamos transformar o guarda-chuva numa água-viva. Então, a gente tem a parte de cima do guarda-chuva, que seria o corpo da água-viva, né? E a parte de baixo, no, no, no cabo do guarda-chuva, seriam os tentáculos da água-viva, tá? Agora, vamos pegar essa água-viva e vamos virar ela de cabeça para baixo ou de pernas para cima, ou de tentáculos para cima. Então, nos corais, o indivíduo do coral a gente chama de pólipo. É como se fosse uma água viva só que é em miniatura, bem pequenininho, do tamanho da tua unha ou às vezes menor do que isso ainda. A gente também tem um corpo, né, a parte de cima do guarda-chuva que agora está de cabeça para baixo, e os tentáculos dos corais eles ficam apontados para cima. São organismos bem pequenininhos, mas o funcionamento deles é muito parecido. Então, nos tentáculos dos corais que estão virados para cima, ou nos das Águas vivas que estão virados para baixo, a gente tem uma série de células, né, que são os quinidoblastos. Dentro destes quinidoblastos, a gente tem os nematocistos, né, que são estruturas que armazenam toxinas, armazenam substâncias químicas paralisantes, né, que elas causam urticária, causam paralisia, e são essas substâncias que são injetadas no corpo dos outros animais que as águas-vivas ou os corais utilizam para se alimentar. Então, em organismos bem pequenininhos, algum organismo do zooplâncton, ou do ictoplâncton, que é o plâncton de peixe, ou até em peixes pequenos, quando eles entram em contato com esses tentáculos, seja da água viva ou do, do coral, do pólipo do coral, essas toxinas são liberadas. Esses organismos podem morrer imediatamente ou eles podem ficar paralisados. E aí, com os pólipos, esses organismos vão lá e conduzem o alimento até a boca. É assim que eles se alimentam. Então, indivíduos bem pequenininhos morrem na hora, como no caso do zooplâncton ou do né? que é o plâncton de peixe. Ou eles podem ficar vivos, mas paralisados. Vão morrer depois dentro do corpo da água-viva. Então, todos esses animais, esses selenterados, eles têm essas estruturas urticantes que a gente chama. Então, assim, lamento informar, mas elas não dão choque e elas nem queimam. Essa questão é só para ilustrar, para exemplificar. Isso ficou muito comum lá no Procurando Nemo, né? Quando eles estão naquele, num corredor cheio de águas vivas em que a Dory, ela leva um monte de choque e ela acaba desmaiando. Mas na verdade, então, vamos lembrar, essas toxinas, essas substâncias, não dão choque e nem queimam. Elas causam urticária, né? Na maioria das vezes, em organismos maiores. Em organismos menores, essas toxinas, sim, elas podem paralisar e matar esses organismos, que servirão de alimento depois para Águas vivas ou para os corais. Tudo bem? Então a gente já sabe que não queima e nem dá choque. Mas aí tem a outra pergunta, né? Mas tartaruga marinha come água viva? Como é que ela não se queima? Que a gente sabe que não se queima, né? Como é que ela não se coça? Como é que ela não. Enfim, ela não é afetada pelas toxinas? Bom, essas toxinas elas estão apenas nos tentáculos. Então, por dois motivos. Uma tartaruga marinha ela pode se alimentar só da parte de cima. Né, só da da, da da parte de cima do guarda-chuva, do corpo, da água-viva e não dos tentáculos, se ela começou só aquela parte ela não vai entrar em contato com a toxina. Simples assim. Mas tem uma outra coisa também. Essas tox A gente tem centenas ou milhares de espécies desses organismos nos oceanos. Uma espécie não é igual a outra. A toxina que ela produz, ela também... Tem bastante variação. Umas podem ser mais tóxicas, outros, outras podem ser menos tóxicas. Você sabia que tem espécie de água-viva que se a gente colocar na nossa mão não acontece nada? Porque a pele da nossa mão ela é grossa. A nossa epiderme tem uma camada muito grossa de pele, de células. E aí mesmo a, com o, esses, os nematocistos disparando a toxina, eles são incapazes de perfurar a nossa pele. E aí não acontece nada. Agora... Tem água viva, óbvio, né? Que se encostar na pele da gente, ela vai ser bastante tóxica e vai causar bastantes problemas. Então as tartarugas, elas se alimentam daquelas águas vivas que não causam toxinas para elas. Eu acho que no passado alguma deve ter mordido uma, uma, uma água viva bem tóxica e se arrependeu. E aprendeu que não pode comer aquela espécie. Vai se alimentar apenas daquelas outras espécies que tem a toxina um pouco menor. Compreendido? E nem só de águas vivas vivem as tartarugas marinhas. Nossa, tem muito ver nessa frase, hein? Tartarugas marinhas também podem se alimentar de peixes, de invertebrados, até de algas. Né? Como é que a gente sabe disso? Estudando o que, que tartaruga marinha come, óbvio, né? Mas como é que a gente faz isso? Tartarugas marinhas, quando morrem, né, elas são recolhidas e vão para um laboratório, vão para um hospital veterinário. E nós, os cientistas, o pessoal estuda o que tem dentro do estômago das tartarugas. Pode abrir para entender do que, que ela morreu, e aí pega o estômago dela e abre e vê lá... A aquela monte de coisa dentro. E a gente tenta identificar. Uma outra forma de estudar o que as tartarugas se alimentam com a tartaruga viva é a gente injetar água dentro do estômago dela. Pega um canudinho Canudinho não, né? Pega uma mangueira, abre a boca da tartaruga, introduz pela boca, pelo esôfago, vai lá no estômago, aí joga água, uma água especial, um soro fisiológico, né? Aí ela vai ficar com o estômago cheio e ela vai vomitar. No que ela vomita, também a comida que tá no estômago dela é, é, vai para fora. A gente recolhe, estuda e vê o que, é que tá acontecendo com ela, com a saúde dela, sem precisar matar o bicho para poder saber o que, é que ela comeu. Entendidos? Então é isso. Águas-vivas não queimam e nem dão choque. E também, tartarugas marinhas não se alimentam só de águas vivas. Adorei as perguntas. Letícia e Gael, parabéns pela curiosidade. E se tiver mais alguma outra dúvida, pergunta, e outros ouvintes também que gostem de biologia, gostem de biologia marinha, entrem em contato com a gente aí, a gente faz de tudo pra poder responder. Um beijo pra vocês e tchau. Nossa, o que você achou, João?
2: <risos> Pô, achei muito interessante saber que elas comem só por cima. Olha que espertinhas.
1: tartaruga, ela é, ela é inteligente, né, a... A evolução fez ela isso.
2: <risos> é Mas verdade. ela tá na
1: vantagem também, porque ela tá enxergando água-viva. A gente, normalmente, é. quando é atacado, quando a gente uhum. leva o um choque, entre aspas, né, que a gente viu quando é choque.
2: É, a gente já viu que não é choque nem queimado. A
1: gente não viu ela, né, então, esse foi o nosso erro.
2: Não. E às vezes a gente não vê nem depois. A gente só sente a dorzinha, aí olha e já viu que ela passou por ali.
1: É isso então, Ju.
2: Ah, então acho que é isso. Poxa, aprendemos várias coisas legais hoje, Guacha. Eu gostei muito das respostas. Descobrimos que Joaninha solta um pum e que tartarugas comem águas vivas por cima, mas comem outras coisas também. <risos> e que os
1: egípcios inventaram queijo.
2: Exatamente, que os egípcios gostavam de comer queijo. Acho que é por isso que eles ficam com a mão de ladinho assim, ó, pra pôr um queijinho em cima. É ah, verdade. que piada ruim. É
1: verdade. <risos> Ju, como é que as pessoas mandam suas perguntas pra gente?
2: Crianças, se vocês quiserem perguntar pros nossos cientistas, vocês podem mandar e-mail pro contato arroba ou se os pais e Tios e enfim, adultos próximos de vocês. Forem nossos padrinhos, eles podem mandar diretamente pra gente pelo WhatsApp.
1: Isto. Um beijo no coração de vocês. Peça pros seus papais e mães seguirem a gente nas redes sociais, arroba Marcelo Gostinho. Sim,
2: arroba o Portal do aviante.
1: E até o próximo episódio. Um beijo.
2: Um beijo, galera.